0: Amém. Você pode se sentar, irmão, irmã. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Bom dia para você que está aqui. Bom dia para você que está na sua casa, participando virtualmente dessa celebração. É uma alegria, mais um domingo, a gente poder se encontrar para celebrar Jesus, para cantar como a gente fez, pedindo que o Espírito Santo encha a nossa vida. Eu espero que vocês estejam bem eu quero nesse momento convidar você a olhar comigo o capítulo 35 do livro do profeta Isaías, esse é o nosso texto para essa manhã, livro do profeta Isaías, capítulo de número 35… o deserto e a terra ressequida se regozijarão o ermo exultará e florescerá como a tulipa e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria a glória do Líbano lhe será dada como também o resplendor do Carmelo e de Saron verão a glória do Senhor o resplendor do nosso Deus fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes Digam aos desanimados de coração Sejam fortes, não temam Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição Virá para salvá-los Então se abrirão os olhos dos cegos E se destaparão os ouvidos dos surdos Então os coxos saltarão como cervo E a língua do mudo cantará de alegria Águas irromperão no ermo e riachos no deserto a areia abrasadora se tornará um lago a terra seca fontes borbulhantes nos antros onde outrora havia chacais crescerão a relva o junco e o papiro e ali haverá uma grande estrada um caminho que será chamado caminho de santidade os impuros não passarão por ele servirá apenas aos que são do caminho os insensatos não o tomarão ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã. Nesse ano em especial, eu tenho feito nas minhas devocionais leituras de advento que fogem do que usualmente eu leio no período que antecede o Natal. Eu gosto muito de ler no período que antecede o Natal textos dos Evangelhos, os clássicos. Que falam sobre o nascimento de Jesus, sobre o anúncio da sua vinda, a conversa de um anjo com um homem, a conversa de um anjo com uma mulher, o episódio de Ana, Simeão no templo. Esse período é um período em que eu dedico, nas minhas leituras devocionais, a minha atenção máxima para essas passagens clássicas, que narram aquele episódio majestoso que há dois mil anos irrompeu na história. Nesse ano eu tenho procurado desenvolver atenção a outros textos que tem a ver com a mesma temática aos textos do antigo testamento que falam sobre o Messias mas sobre o Messias ainda da perspectiva de quem não sabia quem ele era como ele viria, como ele seria de quem não sabia, por exemplo que o seu nome era Jesus eu tenho dedicado um pouco do meu tempo nesse período para olhar para as muitas páginas porque não são poucas as páginas do antigo testamento que suspiram a chegada do Redentor. Semana passada, por exemplo, a gente meditou a partir de um salmo que falava exatamente sobre isso. E eu me lembro que na semana passada, ao ler aquela canção, eu disse a vocês que aquela canção sobre a qual a gente conversou na semana passada, se propunha a responder uma pergunta, que é, quem é o rei que virá? o salmo que foi base para a nossa reflexão no último domingo de manhã, se não me falha a memória, foi um salmo que nos ajudou a responder, quem é esse rei? Quem, quem é esse que virá para redimir a humanidade? Pois então, se o texto da semana passada, dentro da sua perspectiva messiânica, era um texto que ajudava a responder, quem é o rei que virá? O texto dessa manhã é uma passagem, que nos ajuda a responder duas perguntas, por que o Messias precisa vir? E o que ele vai fazer? Eu imagino que essas eram perguntas do imaginário religioso daquela gente, que vivia num pedaço de terra, uma gente sofrida, uma gente que se via debaixo de opressão pela força de nações mais poderosas, que tinha sua história ferida, atravessada, mas que guardava no coração uma expectativa linda e profunda, e verdadeira e legítima, uma expectativa que todo mundo deve guardar, a de que Deus venha fazer alguma coisa por nós. Quero fazer mais um preâmbulo aqui, só uma lembrança, eu sei que você sabe disso. A gente está olhando para um texto que foi escrito por alguém que viveu antes do nascimento de Jesus. De modo que por mais que essas perguntas nos pareçam muito objetivas, porque agora, dois mil anos depois, a gente pode falar sobre Ele olhando para trás, e vendo tudo o que Ele fez, e tudo o que foi dito acerca dEle, registrado pelos seus amigos, seguidores, aquela gente que escreveu esses textos messiânicos, que se encontram no Antigo Testamento, não tinha as informações que hoje a gente tem, eles tinham expectativas, eles tinham anseios, e esses anseios ajudam a gente... A entender com mais força e com mais clareza perguntas que ainda nos acompanham. Por quê? Por que ele precisaria vir? Por que Deus precisava entrar na história? Como fez naquela pequena cidade de Belém? Há muitas respostas, e esse texto é uma canção linda, 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 linda. Eu queria pensar algumas das muitas respostas que o texto nos oferece. E eu quero pensar a partir de versos que saltam aos meus olhos. Gosto, por exemplo, do fato como o capítulo 35 começa. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Por que o Messias precisava vir? Porque não apenas nós, homens, mas a terra como um todo, clamava na expectativa, como disse o apóstolo Paulo, da redenção dos filhos de Deus. Você sabe que a nossa teologia evangélica, calvinista, reformada, europeia, dessa escola de Genebra, que depois se expande mais para o Reino Unido, vem para os Estados Unidos da América e desce, essa, essa nossa tradição teológica, a despeito de toda a sua beleza, de toda a sua robusteza, ela, ela carrega em si algumas lacunas não muito preenchidas, uma das lacunas não muito preenchidas por essa tradição teológica da qual a gente faz parte, é a lacuna do oferecimento de uma teologia que nos faz perceber que não apenas nós, homens e mulheres, mas o restante da criação, tudo o que foi feito, é alvo do amor redentor do eterno, tudo o que foi feito, quando a gente fala do que Jesus veio fazer, é muito comum a gente responder essa pergunta dizendo assim, Jesus veio nos salvar do inferno. A tradição evangélica insiste muito num discurso que é o discurso de que Jesus veio salvar a alma do homem pecador. O que vamos combinar não é nenhum problema porque não é uma mentira. Acontece que nós somos mais do que uma alma nós somos seres, inteiros, integrais, o nosso corpo nos constitui também, você já deve ter ouvido em algum sepultamento, ou conversando com alguém que tinha perdido uma pessoa muito querida, uma palavra de esperança, uma palavra de confissão de fé, de gente que diz assim, é, é muito triste perder fulano, mas agora fulano não está mais aqui, fulano já está com o Senhor, isso aqui não é fulano, e é evidente que a gente não vai entrar numa discussão teológica, não cabe, não faz o menor sentido, mas é interessante o que está por detrás desse discurso, isso aqui não é fulano, fulano está com o Senhor, o que está por detrás do discurso, do discurso é a ideia de que nós somos o que está lá dentro, o que está de fora é, é, é quase que só um envelope, mas não, não, a própria doutrina da ressurreição, a expectativa que nós temos de que nós ressuscitaremos um dia com Ele, nos faz lembrar que isso aqui também somos nós e que isso aqui também importa. Mas mais do que isso, não apenas o nosso corpo importa e não somente a nossa alma, a criação como um todo importa. Sim, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, fala sobre o cativeiro no qual a criação foi posta por causa da ruptura do homem com o seu Criador, é um tratado lindo e profundo, ainda que curto do apóstolo Paulo, de o que os teólogos chamam de ecoteologia, a ideia de que a nossa responsabilidade enquanto gente de fé passa não apenas pelo cuidado da nossa alma, que geralmente é proposto a partir de uma dieta espiritual que inclui leitura bíblica, oração, jejum, meditação e etc, mas a partir de um cuidado muito mais amplo, muito mais completo, o cuidado para com aquilo que foi feito por Deus, que não está dentro de nós, mas que nos cerca, o cuidado para com a criação, a criação é uma dádiva dos céus, a gente vive numa cidade que tem muitas mazelas, mas existe algo que a nossa cidade carrega e que, Poucos lugares desse grande mundo carrega, certo? Essa diversidade de beleza, de montanhas e cachoeiras que, do lugar onde a gente está aqui hoje, estão bem aqui atrás. Há <risos> poucos quilômetros de um mar vasto e lindo que está bem aqui na frente. E há tanta coisa linda e bela feita por Deus que nos cerca e que não necessariamente é objeto da nossa atenção, do nosso cuidado, é curioso como às vezes muita gente vive uma espiritualidade que dissocia o cuidado do corpo e da alma do cuidado do restante da criação, esse mundo é a nossa casa, há um salmo que diz que a terra é do Senhor, o mundo é a casa de Deus, e Deus nos colocou nesse lugar, e nos colocou nesse lugar não apenas para que nós desfrutássemos do lugar, explorando o lugar, mas para que nós cuidássemos do lugar, parece que isso está desconectado de toda essa estação, né? mas não a estação do Natal, com o anúncio da chegada do Redentor, me faz olhar para esse texto, a expectativa que o povo de Israel tinha para com a vinda do Messias, era tamanha que eles aguardavam a vinda do Messias, não apenas para que a alma deles estivesse em ordem, mas para que o mundo fosse posto no seu devido lugar, já que esse mundo, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da nossa ruptura com o Criador, esse mundo está desfacelado, destruído, as coisas estão fora do lugar, e se render a Deus e olhar para Jesus e encontrar esperança em Jesus, significa, dentre tantas coisas, não apenas encontrar sentido para nossa vida do lado de dentro, mas encontrar um propósito para nossa jornada do lado de fora, pois é, o Natal nos leva a responder a seguinte pergunta, como é que a gente vive nesse mundo casa de Deus? O que, que a gente faz para que esse mundo, palco de caos, seja no que depender de nós um espaço de ordem, de beleza? É muito simples a gente perceber a importância disso. É curioso a gente notar, por exemplo, como o estado da nossa alma, e por alma eu me refiro agora não a essa dimensão religiosa do ser, mas ao que nos constitui do lado de dentro, é muito curioso perceber como o estado da nossa alma, muitas vezes, é afetado pelo ambiente que nos cerca, certo? Como ambientes caóticos são capazes de proporcionar caos para a gente, angústia, ao passo que ambientes ordeiros, organizados, são capazes de proporcionar paz para a gente, existe uma relação muito mais profunda, entre o que está do lado de dentro e o que está do lado de fora do que a gente imagina, e ora, isso não tem a ver apenas com a dimensão psicológica do nosso ser, isso tem a ver com a nossa espiritualidade como um todo, a gente devia aguardar mais essa expectativa de que por causa de Jesus, da sua vinda, do seu retorno e da presença da sua igreja cheia do seu espírito, esse mundo pode ser um lugar mais cheio de ordem, de paz, de beleza e de harmonia, pois é... A nossa tarefa como homens e mulheres que seguem a Jesus é, dentre tantas, a de andar por aí dizendo às pessoas que esse mundo pode ter um retrato cada vez mais parecido ou pode ser um retrato cada vez mais parecido com o que o profeta canta aqui. Dos teólogos contemporâneos que mais falam sobre isso um deles é um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. E eu gosto muito da leitura que o Moltmann propõe para o texto de Gênesis 1 e 2, da criação. Geralmente a gente lê o texto da criação pensando assim, Deus vai organizando as coisas dia após dia, dia após dia, até que no sexto dia aparece a coroa da criação. O homem e a mulher são formados no sexto dia, e são postos, essa é a nossa leitura tradicional da ordem da criação, sobre todas as coisas, para domínio, somos a glória da criação, carregamos a imagem do Eterno, eu não vou propor a você que desconsidere essa leitura, mas eu acho interessante como, dentro de uma perspectiva de ecoteologia, o Moltman diz o seguinte, e se a gente parar para pensar que o fato de a gente ter sido criado por último pode ser também uma lembrança de que de todos os seres nós somos os mais dependentes. O que significa que se nós desejamos viver o nosso melhor nesse mundo criado por Deus, então nós devemos cuidar de todas as coisas das quais dependemos para viver. E a verdade é que porque nós não damos conta de fazer isso sozinho, Jesus, com a sua obra de regeneração na nossa vida, nos ensina a sermos não apenas exploradores e dominadores deste mundo, mas a sermos mordomos nesse mundo. Isso a nossa teologia nos ensina muito bem. Nós somos mordomos desse mundo. Por isso, se você deseja cultivar aquilo que a expectativa messiânica nos oferece, nessa estação, lembre-se, de que você está aqui como um seguidor ou como uma seguidora de Jesus para cuidar desse mundo. E essa é uma oração que eu faço, que a minha espiritualidade que a sua espiritualidade seja de uma ordem, que a gente olhe para esse mundo não apenas na perspectiva de explorá-lo, mas na expectativa de cuidá-lo, como a gente cuida de um jardim. Para o que o Messias tinha de vir? Por quê? Um, para nos ensinar a sermos novamente mordomos desse mundo criado por Deus, para que as coisas estejam nos seus devidos lugares. Dois, outra coisa que me salta aos olhos aqui nesse texto, o Messias precisava vir, por quê? Porque só ele é capaz de revigorar homens e mulheres cansados. O texto fala sobre isso, de como aquela gente esperava a vinda do Messias, porque o Messias devolveria fôlego, força, vigor. É isso, amigos e amigas. É isso e é simples assim. Nós somos renovados por muitas coisas na vida. Muitas coisas. Uma boa semana de férias é capaz de nos renovar. Um período de paz e de bonança. E eu me refiro aqui a paz e bonança como o antônimo de guerra e de conflito. Um período de paz e de bonança... São, ele é capaz de nos, de nos renovar as forças. Estarmos bem no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos amigos, isso é renovador, isso é maravilhoso. Muitas coisas nos renovam, mas no fundo da alma, no fundo da alma, no fundo do, do que há de mais profundo do nosso ser, no fundo da nossa essência, só há renovação de vigor para a nossa vida quando nós encontramos o mistério de mergulharmos nos braços do Cristo que nos sustenta. É verdade ou mentira? Fato é que você pode ter todas as suas contas pagas, todas as suas relações estáveis. Você pode ter o privilégio de viver num ambiente de trabalho, onde, onde a atmosfera não é outra senão de tranquilidade, de paz. A sua vida pode estar toda organizada e ainda assim você pode encontrar um vazio profundo que rouba todas as suas forças, que te faz deitar na cama de noite e pensar, o que é que está faltando, Senhor? O que é está acontecendo? Eu estou cansado, eu estou exaurido. Há uma fala conhecida de Agostinho, um dos grandes nomes da teologia da igreja, bispo de Hipona. Agostinho disse assim, certa vez, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti, sempre que eu me lembro dessa fala, eu me lembro de uma outra fala, de um gênio chamado Dostoiévski, que numa das suas obras, diz assim, existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho de Deus, <risos> o que quer que isso signifique, já que qual é o tamanho dele, pois então, o que o texto está dizendo é que o Messias precisava vir, eles esperavam o Messias porque o alívio para o cansaço deles não viria apenas da estabilidade da nação, o alívio para o cansaço deles não viria apenas da ordem, nos pequenos núcleos sociais, o alívio para o cansaço deles não viria apenas das relações estabelecidas, o alívio para o cansaço daquela gente viria de um encontro misterioso e profundo com a experiência redentora que só o Messias pode nos oferecer, talvez você já saiba disso, talvez essa seja a verdade que você ouça dia após dia, nos muitos anos de estrada de igreja que você tem, mas a verdade meus amigos é que nós somos muito facilmente ludibriados pelas leituras desse mundo, e muitas vezes nós nos cansamos, e nos cansamos apostando que a solução para o nosso cansaço estará em coisas outras que não, numa busca profunda da presença de Jesus. Eu não estou falando para você abandonar todas as outras coisas que são importantes e que são também fonte de cansaço. Descanse, tire férias, busque ter relações equilibradas, saia da guerra, abandone o conflito, busque paz, tudo isso é importante, mas olha você pode ter tudo isso e nada disso ser suficiente, porque existe um descanso que como disse Agostinho, bispo de Ipona nós só encontramos quando repousamos nos braços do Messias cujo nome é Jesus de Nazaré que veio e que voltará porque ele precisava vir? porque o alívio para o nosso cansaço está nele de modo que não há outra coisa que eu possa te dizer se você está cansado na alma, senão o que Jesus disse àqueles que o seguiam, o que fisicamente caminhavam atrás dele, venham, venham após mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Mais uma coisa que salta aos meus olhos quando eu olho para esse texto e tento responder a pergunta por que o Messias precisava vir? esse texto me faz lembrar que o Messias precisava vir, porque só nele há cura e restauração, de forma simbólica aqui o profeta fala da cura física, então ele fala de pessoas com determinadas deficiências, que são restauradas na sua saúde, e que não agora caminham dessa forma que caminhavam, limitadas pelas debilidades físicas, mas se a gente pensar na cura de forma mais ampla, a gente vai constatar que não existe quem nessa vida não precise ser curado não uma vez, não duas vezes mas muitas vezes a gente precisa ampliar a nossa consciência abandonar aquela ideia limitada e superficial de que cura é algo que precisa somente aquele ou aquela que carrega na vida alguma enfermidade no corpo quando a gente fala de cura a gente fala de uma experiência universalmente necessária, universalmente necessária, não existe pessoa, despeito da sua idade, que não precise de cura, e eu acho tão bonita essa ideia da cura, tão bonita, tão fascinante, porque muito mais do que um produto oferecido já que às vezes a cura é transformada num produto oferecido, numa vantagem competitiva, vem para cá, Deus vai te curar, a cura reduzida a uma experiência pública, sabe, debaixo de holofote, pirotécnica, de, de afirmação do poder de Deus, muito mais do que isso, muito mais do que um espetáculo, a cura, é um sinal do reino, é um testemunho de que Jesus está, ou diretamente, ou através de quem Ele quiser, oferecendo a essa humanidade a possibilidade de viver em restauração, quando a gente fala de cura, a gente fala sobre isso, quando a gente fala de cura, a gente não fala apenas sobre essas experiências pontuais, que às vezes a gente ouve, e que de fato acontecem, de intervenções diretas do alto, que rompem a história, como Isaías diz no outro capítulo quando os céus se rasgam e Deus desce e os montes tremem na sua presença, cura não é só isso não cura também é o que acontece quando pela graça de Jesus o Messias você tem a sua disposição uma medicação que dá estabilidade para o seu organismo, cura também é o que acontece quando você vê o milagre da superação de um padrão mental ser substituído por outro porque você se deu a graça de expandir a sua consciência e de aprender algo que você não tinha aprendido antes, e aí você abandona hábitos, padrões, formas de pensar que hoje não fazem mais sentido, que já foram superadas, e aí você se abre para esse novo, isso também é uma cura, talvez não da perspectiva médica, talvez não da perspectiva do milagre espetacular, espetaculoso, mas certamente da perspectiva de algo novo, ocupou o lugar daquele antigo, que não é mais necessário, que fazia mal, que limitava, o Messias vem para trazer cura, e aqui eu quero fazer mais uma autocrítica, a nossa própria tradição, nós de tradição histórica, nós protestantes históricos, pouco espaço damos, para a busca da cura, em qualquer que seja a sua dimensão, historicamente nós muito mais aceitamos a vida como um dado, do que agimos como protagonistas na história, na tentativa de, de pleitearmos com o Pai, mudanças que podem acontecer, por que não? Essa é uma pergunta que eu me faço quando eu olho para textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando eu olho para conversas de Jesus e falas específicas de Jesus que me desconcertam que são fascinantes quando ele responde a gente curada e diz assim parabéns a sua fé te curou ora foi ele que fez mas de alguma forma ele traz essa gente para o protagonismo das mudanças porque parece que Jesus não quer que a gente seja apenas um espectador dos feitos de Deus é claro que todos temos consciência do nosso lugar da nossa limitação mas às vezes eu acho que no medo de ferir a pureza do nosso dogma e do nosso discurso, ou do medo de passar uma vergonha, não sei, às vezes a gente senta num canto, e a gente se esquece de tantas passagens lindas e inspiradoras da Bíblia, como o Jacó que luta com o um anjo, como o Gideão que pede uma prova, como, como alguém, como aquela mulher estrangeira que para diante de Jesus e diz eu não estou pedindo nada que seja dos outros, eu quero me alimentar das migalhas, eu não vou sair daqui, eu quero as migalhas que caem das mesas dos filhos. Ele vem trazer cura e restauração. E eu acho que a gente devia pedir mais por isso. Eu acho que a gente devia insistir mais em oração. Eu acho que a gente devia abrir mais o nosso coração para o nosso pai. Eu fico me imaginando, no lugar de filho, conversando com o meu pai, pedindo coisas a ele. Eu fico imaginando se eu tenho preocupações protocolares nas minhas conversas com o meu pai. Eu não tenho. Eu não tenho preocupações protocolares. Eu sei, inclusive, que essa relação dá a liberdade de meu pai. Se eu estiver insistindo demais, me dizer Daniel, você está insistindo demais, chega. Certo? O que é o que eu faço com os meus filhos? Eu não quero que eles sejam protocolares nos pedidos, nas aproximações, que eles não me ouçam, porque senão eles vão insistir até a última gota. Você entende o ponto? Porque às vezes a gente se aproxima de Deus assim... Desse jeito, eu não estou estimulando você a assumir o lugar da loucura Dessa gente que parece que tenta colocar Deus na parede diz a Deus o que fazer Isso é uma loucura e é uma perda de tempo O que eu estou dizendo é, por que não clamar, suplicar, interceder? Por que não pedir? Já que o Messias é aquele que vem trazer cura e restauração E tem mais uma coisa que esse texto diz esse texto E isso salta muito aos meus olhos Diz que o Messias Teria de vir E precisava vir Porque por causa dele Nessa terra Haveria uma estrada Pela qual os retos Passariam E essa estrada se chamaria O caminho da santidade Isso é uma coisa linda do texto O que o texto está dizendo é o Messias vai pavimentar com a sua vida uma estrada, para a gente andar por ela, mas olha só, olha só, o Messias pavimenta a estrada, mas cada um faz o seu caminho nela, certo? Existe uma estrada, e aqui o profeta faz um jogo com as palavras, porque ele fala que existe uma estrada, mas ele dá a ela o nome de o caminho da santidade e não a estrada da santidade, que são duas coisas, a gente já conversou sobre isso em outros domingos, diferentes, as estradas estão postas e pavimentadas, os caminhos nós os fazemos, a forma como você caminha, só você pode dizer, o seu caminho quem faz é você, as estradas estão aí, pavimentadas, a forma como eu passo por elas, é o que eu chamo de o meu caminho, e se tem uma história que ilustra isso muito bem, é aquela história conhecida que Jesus contou da parábola do bom samaritano, onde homens passam por uma mesma estrada, mas fazem caminhos diferentes. O que o texto aqui está dizendo é que o Messias precisava vir porque o Messias pavimentaria uma estrada para que a gente trilhasse olhando para essa estrada e atravessando essa estrada o caminho da santidade. sim. Você já deve ter percebido isso, Jesus não força você a nada, Jesus não empurra você para fazer nada, Jesus não movimenta as suas pernas, dizendo é assim que você vai andar, como um fantoche nas suas mãos, Jesus aponta o caminho, dizendo o caminho é esse, faz assim mas o caminho quem faz é você enquanto você caminha, e é bom que você se lembre que, de acordo com o texto, o Messias veio pavimentar uma estrada, e só uma estrada, o caminho da santidade, de modo que não há outra vida que o Messias aprove, da minha parte e da sua, senão a vida de santidade, que você pode descrever chamando de diversas formas, você pode chamar, por exemplo, de a vida da beleza, beleza, porque santidade tem a ver com isso, com beleza Você pode chamar de a vida da pureza Porque santidade tem a ver com isso, com pureza Você pode chamar de a vida da separação Porque santidade tem a ver com isso, com separação Agora cuidado, porque pureza não é essa pureza que se mede Olhando para si, olhando para o outro, dizendo Puro sou eu, o sujo é ele Separação não é essa coisa que acontece Quando eu olho para o terceiro e digo Ele está lá, eu estou aqui não, pureza, separação, santidade, beleza, tudo isso tem muito mais a ver com o um distanciamento do homem que eu fui em relação ao homem que eu posso ser do que do homem que eu sou enquanto um protótipo de santidade no distanciamento dos outros que são pecadores miseráveis. Cuidado com esse negócio de construir uma espiritualidade que acha que santidade e profanação se definem por portões de igreja e por confissões de fé santidade e profanação se definem principalmente pelo compromisso que eu traço dentro de mim de por causa de Jesus e contando com a graça de Jesus e com a presença do Espírito de Jesus tentar todos os dias separar o homem que eu fui do homem que eu sou e desejo ser para que ao caminhar por essa estrada que ele pavimentou eu tenha a graça de traçar o caminho da santidade, você entende? Por que ele precisava vir? Por muitas razões, mas eu queria que você ficasse com elas, essas, acho que eu disse agora, e que você levasse elas para a sua vida prática. Ele tinha de vir, ele tinha de vir para ensinar a gente a cuidar desse mundo. Cuide desse mundo, como você cuida da sua casa. Esse mundo é a casa de Deus, é a nossa casa. Ele tinha de vir para nos dar força porque só Ele, dá força alcançado, Ele tinha de vir para nos curar e nos restaurar, porque não apenas no encerramento dessa era e na inauguração do novo céu e da nova terra, mas aqui a gente pode experimentar cura para muitas dimensões da nossa existência e Ele tinha de vir para lembrar a gente que a estrada está pronta, mas que o caminho da santidade quem faz sou eu e é você. E eu quero fechar lembrando você de uma verdade antiga mas absolutamente poderosa e profunda não existe absolutamente nada melhor do que ser amigo de Deus e caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor e ter paz no coração e viver em comunhão e desse jeito perceber a grandeza do poder de Jesus, o Messias o nosso bom pastor eu espero que você saia daqui nessa manhã e desligue quando essa celebração acabar aí na sua casa com essa convicção renovada. Você é amigo, você é amiga de Deus. Por causa do Messias que veio, Jesus, em quem Ele está reconciliando consigo o mundo. Vamos orar e vamos cantar juntos essa afirmação bela de fé. Jesus, tu és a expressão perfeita de um Deus, que sendo mistério e não podendo ser visto, porque é espírito, porque é maior, porque não cabe, porque os céus dos céus não podem conter o Senhor, sendo esse Deus, o Senhor, o Senhor resolveu se revelar a nós na pessoa de Jesus, um homem que viveu nessa terra que lutou lutas humanas, profundas, que conheceu todas as limitações que nós conhecemos e que nos deu a graça de vermos a face do Eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor veio, porque o Senhor nasceu, porque o Senhor tomou forma, e nos mostrou com a vida bela que o Senhor viveu, como Deus é e como a gente deve ser. Obrigado por essas canções, por essas poesias, dessa gente que vivia na expectativa de que o Senhor viria, o Messias viria, o que eles diziam faz todo sentido para a gente, e é bom a gente se lembrar disso, e é por isso que Jesus eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, e eu quero pedir ao Senhor, nos ajude a sermos cuidadores desse mundo que o Senhor criou, nos ajude a sermos responsáveis por essa terra, no cuidado dela e não apenas na sua exploração, nos ajude a colocarmos ordem nos lugares por onde passamos, para que o mundo tenha a cara de um, de um grande jardim, e para que nós sejamos essa gente que vive para cuidar da terra que o Senhor nos deu, eu quero pedir ao Senhor, renove as forças do fraco, o vigor do cansado, em nome de Jesus, dê ânimo a quem se encontra cansado da vida, a quem a está quem com peso lá na alma, renova as forças, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, cure, cure os enfermos, no ano em que cura se faz tão necessário, no ano em que a gente ora, tanto por cura, mais uma vez a gente apresenta a ti esse desejo, cure, cure os enfermos, cure os enfermos nos leitos de hospital, cure de forma direta, cure através de profissionais dedicados à restauração da saúde, cure gente nas relações, na sua forma de ver o mundo, cure gente que precisa ser curada de visões míopes e distorcidas da, da realidade, Cure do fanatismo, os fanáticos. Cuide, Senhor. Cuide da nossa vida, da nossa sociedade. E, por favor, eu te peço isso, por tua graça e por tua bondade, nos faça trilhar por essa estrada que o Senhor pavimentou o caminho da santidade. Livra-nos de sermos dessa gente que caminha caminhos de morte. Que os nossos caminhos sejam caminhos de vida e de uma vida tal que seja inequívoca a constatação, quem quer que olhe para a gente, consiga dizer, essa gente é uma gente que caminha cheia do Espírito de Deus, eu oro assim, por mim, por cada irmão e irmã, te dando graça pelo privilégio de sermos amigos do Senhor, no nome de Jesus, amém, amém.